0: Moin Moin zur Folge 3. Willkommen zu den Goldmedaillengewinnern unter dem Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 3 von Schnee von Morgen. An meiner Seite, wie immer, der Seppo. Hallo Markus. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht, mit einem Hamburger Dialekt zu machen. Mir ist aufgefallen, ich kann den nicht. Der war sehr ausbaufähig. Was aber weniger ausbaufähig ist sind auf jeden Fall meine EM-Tipps gewesen, zumindest äh, was jetzt den EM-Sieger anbelangt. Ich wollte es noch mal kurz erwähnen. Wer die zwei letzten Folgen schon mal verfolgt hat, äh, weiß natürlich ganz sicher, ähm, dass ich für Italien war und Italien auch als EM-Sieger getippt habe. Und so kam es dann auch. Also ich äh, war Tifosi, bin Tifosi und bin sehr glücklich, dass sie es letztendlich geworden sind. Und ein bisschen Schadenfreude auch, dass es England nicht geworden ist.
1: Du weißt aber auch, was man über solche Tippspiele und solche Gewinner sagt.
0: Dass es süchtig macht?
1: Nee, dass immer die <lacht> gewinnen, die am wenigsten Ahnung haben. <lacht> Ach so. Hm.
0: Nimmt man jetzt die anderen Tipps von mir noch mit rein, trifft es definitiv zu. Also du kommst im guten Mittelmaß raus. Ja, also... Nachdem ich jetzt auch einen Podcast mache, würde ich sagen so oberes Mittelmaß, aber im Großen und Ganzen ja. Für uns reicht So viel zur EM. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnen und mich in der Sonne baden, wenn man es so sagen kann. Vielen Dank an das viele Feedback, was wir bekommen haben. Bringt uns sehr weiter. Wir versuchen es natürlich nach
1: und nach einzuarbeiten und immer besser zu werden. Wenn ihr auch noch Feedback für uns habt, dann könnt ihr uns entweder auf Instagram schreiben Schnee von morgen.
0: Podcast. Schnee von morgen.podcast, merkt's euch.
1: <lacht> oder natürlich auch über die Website. Ihr könnt uns aber auch immer schreiben, wenn ihr zum Beispiel Spielerwünsche habt oder euch irgendwas anderes auffällt. Wir freuen uns, wenn ihr. Euch bei uns meldet
0: und außerdem brauchen wir die 100 follower bald auf instagram folgt uns auf jeden fall also jetzt habt ihr schon zwei gründe warum ihr uns folgen solltet so nach dem kurzen einstieg wie immer unsere allseits beliebte kategorie der fußballmoment der woche
1: worum es mir in dieser folge geht ist das olympische fußballturnier also ihr werdet sicherlich mitbekommen haben, dass die Olympischen Spiele 2021 jetzt stattfinden, nicht 2020 wie ursprünglich geplant. Und da wird natürlich auch ein Olympiasieger im Fußball ausgespielt. Die Deutschen haben sich dann nicht wirklich mit Ruhm bekleckert davor, weil man kann 22 Spieler mitnehmen insgesamt. Der deutsche Kader hat nur 18 Spieler, davon sind auch noch drei Torhüter, also wir haben es geschafft, 15 Feldspieler mit zu Olympia zu nehmen.
0: Ich habe mich beim Kunst eigentlich gemeldet, aber ich habe keine Antwort bekommen. <lacht> <lacht> Schade eigentlich. Also es hätte nicht viel gefehlt, dann hätten sie dich wahrscheinlich auch noch mitgenommen. Ich wäre ein super Platzfüller. Das ist genauso, äh, kennst du in FIFA 14 oder so, dieser. Äh Zeugwart von Aue, der dann auch ja, im, im FIFA-Kader ja, ja, drin ja, war. So wäre das bei okay, mir. Und ja. hätten die mir eine Stärke 48 oder so gegeben, ich wäre zufrieden ja. gewesen. In jedem Spiel wäre ja. super. Was ich daran eigentlich
1: so krass finde, ist dieser Unterschied beim Fußball im Vergleich zu den anderen Sportarten, was Olympia angeht. Also es gibt natürlich Sportarten wie jetzt der Handball vielleicht auch noch, wo die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft noch mehr zählt in der öffentlichen wahrnehmung also jetzt vor allem auf deutschland bezogen aber beim fußball ist es wahrscheinlich der krasseste unterschied von allen weil in allen anderen sportarten ob man jetzt leichter nimmt oder dann sowas wie kanufahren rudern oder was weiß ich da ist halt wirklich olympia so das krasseste was es gibt also da ist einmal alle vier jahre hat der sport da die aufmerksamkeit und irgendwo auch die die Aufmerksamkeit, die die Sportler eigentlich immer verdienen. Und beim Fußball ist es halt komplett umgekehrt. Vielleicht ist es auch irgendwo gut so, dass nicht, wenn der Fußball bei Olympia halt auch noch alles überstrahlen ja. würde, ja. dann würde er halt die Aufmerksamkeit, die er eh schon anderen Sportarten nimmt, dort auch noch nehmen. Also vielleicht sollte man auch froh sein, dass es so ist, aber es ist trotzdem ein bisschen peinlich, dass man nur mit nicht mal einen vollen Kader voll bekommt und die dann mit nur 18 Spielern dorthin fahren.
0: Ja, vielleicht gibt es auch von der Fanseite aus jetzt gesehen so eine gewisse Sättigung jetzt gerade nach der EM. Ich weiß nicht, ob der Zeitraum zwischen EM oder einem Turnier, internationalen Turnier und Olympia immer so knapp ist. Aber diesmal finde ich den Zeitraum auch ziemlich knapp. Ich habe auch kein Olympiaspiel bis jetzt gesehen, Fußballseits. Und die anderen Sportarten interessieren mich jetzt nicht so. Ich habe jetzt bis jetzt bloß die Zusammenfassungen gesehen. Das ja ist schon ganz interessant ich fand jetzt ich habe mir mal die Spielerkarte so ein bisschen angeschaut von den ganzen Mannschaften Frankreich hat jetzt auch nicht so ein starkes Team dabei also geht noch relativ Spanien hat ein sehr starkes Team dabei und ich finde jetzt rein von den Namen die Deutschen eigentlich auch nicht so schlecht aber in der Breite nimmt es dann rapide ab
1: ja man muss ja auch also ohne dass jetzt ich will den Punkt jetzt auch nicht zu lang werden lassen aber man muss ja so ein bisschen unterscheiden es können ja auch gar nicht alle mitfahren weil bei ähm, Fußball bei Olympia ist es so dass da darf man ja nur ein U23-Kader, also im Normalfall fährt er halt die U21 hin, vielleicht mit Spielern, die ein bisschen älter sind, die bei dem U21-Turnier dabei waren, wo man sich dann für Olympia qualifiziert hat und ich glaube, es dürfen drei Spieler über 23 sein. Da wird schon irgendwie ausgeschlossen, dass so die Besten mitfahren, die dann vielleicht schon über 23 sind, ja. was aber wie gesagt auf der einen Seite finde ich es komisch, dass es im Fußball so anders ist wie in den anderen Sportarten, auf der anderen Seite ist es vielleicht für die anderen Sportarten auch gut, weil ja, ich auch so. dann eben der Fußball da nicht auch noch die komplette Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann doch mehr für die anderen Sportarten übrig bleibt, was mich so als kompletten Sportfan, also wenn ich könnte, würde ich alles von Olympia schauen. Also würde mir da am liebsten Urlaub nehmen und einfach den ganzen Tag schauen. <lacht> ähm, geht leider nicht, aber genau, wäre irgendwie schade, wenn der Fußball da auch noch alles an sich reißt. Aber ich finde es trotzdem schade, dass der Stellenwert für den Fußball dann so niedrig ist, dass wir halt nicht mal schaffen, einen vollen 23-Mann- oder 22-Mann-Kader dorthin zu schicken.
0: Was hast du denn
1: dabei in der Folge, Markus?
0: Ja, mein Punkt wahrscheinlich dann umso kürzer. Die Meldung fand ich eigentlich ganz cool. Und zwar, dass in der italienischen Serie A ab der Saison 22/23 die Feldspieler zumindest keine hauptsächlich grünen Trikots tragen dürfen. Ähm, ich habe es jetzt schon ein bisschen so ausgeklammert, also in erster Linie war es jetzt keine grünen Trikots mehr, was ankam. Ähm, jetzt dürfen sie hauptsächlich nicht grün sein. Fand ich schon krass. Der Grund dahinter ist, dass es für die Fernsehübertragung einfach scheinbar hinderlich ist, wenn die Spieler hauptsächlich grüne Trikots tragen, denn Rasen halt auch grün, wenn er zumindest gut gepflegt ist. Finde ich so ein bisschen quatschig, also der Torwart ist aus dieser Regel ausgenommen so. Wie gesagt, es trifft alle Feldspieler. In den letzten Jahren gab es dann immer mehr Regeln... Manche Regeln sind ja auch gut zum Beispiel was die Sponsoren betrifft wie groß das Logo sein darf da gibt es ja gerade in Deutschland noch relativ strenge Regularien auch wenn es immer weiter aufgelockert wird wenn man da nach Frankreich guckt oder auch in die Schweiz die Trikots das ist ja Zugipflaster da sehen die Trikots aus wie ein einziges Panini Heft irgendwie äh, mit lauter Sponsoren äh, finde ich finde ich schon schlimm aber dann Oh, welche Hose du zu welchem Trikot tragen darfst und die Stutzen müssen auch wieder eine andere Farbe haben und das darf so lang sein und oh, ja und die Trikotnummer, da gibt es ja auch gerade in Frankreich französischer Pokal, da kriegen die Pokaltrikots eine andere Nummer und auch die Spieler eine andere Nummerierung als in der Liga, weil zum Beispiel im Pokal gesagt wird, okay, es muss von 1 bis 23 durchnummeriert sein. Ja, ist okay, aber wer braucht sowas? Und diese Regel jetzt mit dem grünen Trikot, äh, da sieht man mal wieder, wie wichtig so Fernsehübertragungen und Geld geworden ist und das finde ich ein bisschen quatschig.
1: Also ich schaue jetzt wirklich eigentlich schon mein ganzes Leben lang Fußball. Ich hatte noch nie ein Problem damit, dass sich ein Trikot nicht vom Rasen unterschieden hat, sondern wenn dann nur das halt die Trikots der beiden Mannschaften zu ähnlich waren, dass darauf geachtet wird, das finde ich schon wichtig, auch nicht nur für die Zuschauer und Zuschauerinnen, sondern für die Spieler auch, Das jetzt, also sorry, ne, außer man schaut es irgendwie in einem Stream mit 480 Pixeln, dann kann man es vielleicht nicht mehr vom Rasen unterscheiden, aber sonst ich habe noch nie von jemandem gehört, der sagt, oh, den Spieler habe ich jetzt nicht gesehen, weil der war so ähnlich wie der Rasen.
0: Ja, 480 Pixel, deutsche Internetleitung lässt grüßen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, aber... Was ich gut nee. finde, ist ja irgendwie schon inklusionsmäßig, so gerade für Menschen mit rot grün spreche. Ich weiß nicht persönlich, ob es da was anderes gibt. Für das finde ich es ganz gut. Ich glaube nicht, dass es aus diesem Grund aber gemacht worden ist. Wenn sich jetzt jemand von unseren Zuhörern fragen sollte, wen würde es denn überhaupt betreffen, da... Gibt es doch eh keine Mannschaft mit grünem Trikot. Gerade spielt Sassuolo äh, in der ersten Liga, die haben äh, zumeist grün-schwarze Heimtrikots. Also die müssen auf jeden Fall aufpassen, wie sie es machen. Und Ausweich- bzw. dritte Trikots gibt es auch immer wieder. Äh, zum Beispiel Lazio Rom äh, hat es in den letzten drei Jahren mal gehabt. Oder Juventus Turin hat auch mal vor fünf, sechs Jahren ein grünes Trikot gehabt. Also gerade so Ausweichtrikos oder so würde es schon betreffen. Ja, wie gesagt, quatschige Regeln wird wahrscheinlich wegen dem Geld gemacht. Kann man nicht ganz verstehen. Ich fand es trotzdem ganz interessant. Und damit ihr da auch Bescheid wisst und für den nächsten Plausch irgendwie mit dem Nachbarn was parat habt. Hier diese Story. Das war von mir. Das war der Fußballmoment der Woche.
1: Premiere heute ein bisschen für mich. Ich darf tatsächlich mal mit dem ersten Spieler anfangen, normalerweise war diese Ehre immer dem Markus zuteil bisher, aber heute ist es mal soweit und ich bin dran und kleine Premiere vielleicht, wir haben tatsächlich mal einen Spieler, der aktuell nicht mehr kickt, also auch schon etwas älter ist quasi.
0: Du willst mich auf die Folter spannen.
1: Ja, ich möchte heute über Tobias Rau reden. Ist vielleicht auch der unbekannteste Spieler, den wir bisher hatten, zumindest
0: für die große Masse. Also ich würde sagen, zu so kapustka niveau Ich, Um mal gleich kurz einzuhaken, mal gehört, ist noch nicht so ganz meine Zeit gewesen, aber ich kann ihn so ganz grob einordnen. Schieß mal los. Also ich kenne ihn halt vor allem dadurch, ich weiß gar
1: nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe in den ersten beiden Folgen, dass ich Bayern-Fan bin und auch schon immer war. Deswegen kenne ich den eigentlich, weil ich hatte mal aus der Saison... 2004, 2005 habe ich mal die Autogrammkarten von der ganzen Mannschaft bekommen.
0: Uh, wie und das? Die konnte man bestellen. <lacht> ich dachte jetzt, du warst auf dem Trainingsgelände nee, nee, und hast nee, da ganz nee, fleißig alles eingebaut. Ich habe ich
1: mal von meinen Eltern so bekommen. Oh, krass. Und da war der eben dabei. Und deswegen kenne ich den und habe den dann auch danach jetzt nicht aktiv verfolgt, aber habe halt immer ein bisschen was von ihm mitbekommen.
0: Der Satz, du hast ihn aktiv verfolgt, könnte ja, okay, auch in einem das anderen Kontext <lacht> ein bisschen schwierig klingen.
1: Aber ich habe halt immer wieder was von ihm mitbekommen und finde seine Geschichte eigentlich auch ganz cool und deswegen wollte ich ihn mal mit reinnehmen, aber dazu dann gleich mehr. Heute auch mal weniger Statistiken von mir als sonst, weil er war linker Außenverteidiger und da spielen ja die Statistiken keine so große Rolle, war jetzt auch nie so der große Vorlagengeber oder sowas. Seine erste Profi-Station war in Braunschweig bei der Eintracht. Hat er insgesamt 60 Spiele in der Regionalliga gemacht. Muss man ein bisschen unterscheiden zur Regionalliga heute. Damals war die Regionalliga noch die dritthöchste Liga. Da gab es die dritte ja, Liga ja noch nicht. In den 60 Spielen hat er eben auf sich aufmerksam gemacht und ist dann 2001 zu Wolfsburg gewechselt, zum VfL. War dann in der ersten Saison mehr so Rotationsspieler, in der zweiten Saison, also ab 2002, dann aber Stammspieler und hat dort auch wirklich gut performt, hat auf sich aufmerksam gemacht, hat tatsächlich auch ein paar Länderspiele gemacht, sieben oder acht Stück waren es, zwar kein, bei keinem Turnier dabei, aber Testspiele und auch ein paar Quali-Spiele und hat sich damit dann auch ins Blickfeld des FC Bayern gespielt, ist dann... Zur Saison 2003-2004 zu den Bayern gewechselt für immerhin 2,25 Millionen. Also jetzt für heute keine Summe mehr.
0: Aber damals schon damals ordentlich, oder? So guter Durchschnitt.
1: Ja, ja, vielleicht ein bisschen drunter. Also jetzt damals kein kompletter Billo-Transfer, wie es wahrscheinlich heute wäre bei 2 Millionen. Ja. Aber schon, schon gut.
0: Lieber ein Tobias Rau für 2 Millionen, als jetzt ein Buna für 8 oder 10 Millionen, oder? Das kann man durchaus <lacht> so sagen, ja.
1: Genau, bei den Bayern lief es dann aber nicht so. Also er hat insgesamt in den zwei Jahren, also er war dann bis 2005 da, nur 19 Pflichtspiele gemacht. Also insgesamt nicht nur Bundesliga, sondern auch in allen anderen Wettbewerben nur 19 Spiele. Aber hat immerhin 2005 das Double mitgewonnen. Also war er immerhin Meister und Pokalsieger.
0: Mit Felix Maggert, oder? Genau, unter Felix ja.
1: Maggard damals. Und dann ist er 2005 nach Bielefeld gewechselt. Auch immerhin noch für 1,25 Millionen. Ja, also das auch für Bielefeld kein so billiger Transfer Ja, Als ich damals. den Namen gehört
0: habe, dachte ich irgendwie zu so Bielefeld, auch wenn ich ihn jetzt nicht wirklich kannte. Aber ja, scheinbar stimmt Ich, ich freue mich. Ja, <lacht>
1: genau. In Bielefeld, da war er dann bis 2009, also vier Jahre und hat dort aber auch nur 37 Spiele gemacht, lag dann aber weniger an den Leistungen oder dass die Konkurrenz zu hoch war, als dass er da wirklich oft verletzt war und er hat dann auch 2009 mit gerade mal 27 seine Karriere beendet, weil er gemeint hat, bei ihm war einfach das Feuer weg nach den ganzen Verletzungen, War dann irgendwie, hat er keinen Sinn mehr darin gesehen, sich immer wieder zurückzukämpfen, sondern hat dann gemeint, Profifußball ist wahrscheinlich einfach, also konnte sich nicht mehr motivieren. Vielleicht auch so ein bisschen Unterschied zu den Spielern, die wir bisher hatten, die ja noch sehr viel jünger waren und eben auch immer noch spielen heute, dass er dann auch die Karriere irgendwann beendet hat und eben auch nicht wirklich direkt aus Leistungsgründen, dass er dann halt irgendwann nur noch in der dritten Liga gespielt hat, sondern wirklich verletzungsbedingt. Und dann, was ich eben so cool finde an ihm, ist, dass er danach nicht wie andere Fußballer, die danach dann nur noch durch irgendwelche Reality-Shows tingeln oder noch direkt irgendwo im Fußball arbeiten, er hat dann nochmal ein Lehramtsstudium gemacht und ist inzwischen Lehrer für Biologie und Sport. Und das war so dann mit in den letzten Jahren, wo ich immer mal wieder was von ihm gehört habe, wo wird oft mal, wenn dann die Bayern gegen Bielefeld zum Beispiel spielen, ist er oft mal für Interviews dann dabei und da bekommt man halt immer wieder mit, dass er Lehrer ist inzwischen und ich finde diesen Switch irgendwie ganz cool, so vom Profifußballer zum Lehrer, weil sowas gibt es halt im Normalfall eigentlich nicht.
0: Nee, das, das stimmt, ja, die meisten bleiben ja irgendwie im Fußballbereich oder Managementbereich dann irgendwie. Ich fände es jetzt ganz witzig, wenn du gesagt hättest, er ist jetzt äh, Lehrer für Biologie und Religion irgendwie macht jetzt auch gar nichts mehr mit Sport
1: so. <lacht> nee, er ist immerhin noch Sportlehrer, ja. Und Seit 2018 ist er auch wieder ein Stück weit zurück im Profifußball, weil er seit 2018 im Aufsichtsrat von Braunschweig sitzt, also wieder bei seinem Heimatverein oder bei dem Verein, wo er quasi die ersten größeren Schritte gemacht hat. Also er ist wieder ein Stück weit zurückgekehrt in Profifußball, aber ist eben hauptsächlich Lehrer, was ich irgendwie cool finde. Weil auch so rückwirkend betrachtet, er wurde mal darauf angesprochen, ob der Wechsel zu den Bayern ein Fehler war, es gibt ja genügend Talente, werden wir bestimmt auch noch über den einen oder anderen sprechen, der zu den Bayern gegangen ist, als hochgehandeltes ja. Talent, aus dem dann nichts wurde. Und auf die Frage hat er mal, das würde ich mal kurz vorlesen, sein Zitat mal folgendes geantwortet. Nein, das war einer der wichtigsten in meiner Karriere und ich würde das immer wieder so machen. Nach einem Jahr wurde ich zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ins Büro gerufen Sie haben mir gesagt, dass sie auf meiner Position des Linksverteidigers keinen Spieler verpflichten werden, haben mir also das Vertrauen ausgesprochen. Aus verschiedenen Gründen hat es trotzdem nicht funktioniert. Was die anderen Gründe dann sind, darüber lässt sich nur mutmaßen. Gerade wenn er da sagt, nach einem Jahr, was ich nämlich auch bemerkenswert fand, der wurde vor der Saison verpflichtet, in der dann ein gewisser Philipp Lahm von den Bayern ausgeliehen wurde, um Spielpraxis zu sammeln. Mhm. Also sie haben da
0: dem Rau doch zugetraut, dass er halt direkt spielen kann, auch bei ihnen. Wenn die zwei Granden des Bayern aber meinten, dass sie jetzt keinen verpflichten werden, so wer hat denn da auf seiner Position gespielt oder hat er da gerade auch Konkurrenz gehabt? Also zu
1: dem Zeitpunkt, wo dieses, diese Aussage dann ja wahrscheinlich getroffen wurde, war dann vor der Saison 2004, 2005, da war Philipp Lahm noch ausgeliehen an Stuttgart, also der kann schon mal nicht gewesen sein. Zu der Zeit haben die Bayern dann auch noch mal, ich glaube eben aufgrund von Verletzungen dann auch ähm, bis Sende Lisa Rasu noch mal reaktiviert, der da Linksverteidiger gespielt hat. Ach, der hat hat. zweimal
0: bei Bayern gespielt?
1: Ja, ja, der war dann mal oh, kurz Gott. weg. Der war ja mit Champions League Sieger 2001. genau, ja. Und war dann aber noch mal da. Der hat auch ja. in der Saison als der Lahm zurückkam 2005, 2006, dann auch noch gespielt, weil der Lahm dann noch verletzt war, als er aus Stuttgart zurückkam. Da hatte er noch einen Mittelfußbruch und konnte nicht direkt spielen. Ist eigentlich auch vielleicht ein kleiner Side-Fact. Wurde tatsächlich gegen Bielefeld das erste Mal eingewechselt an Philipp Lahm, das weiß ich noch ziemlich genau. <lacht> okay. Auf der anderen Seite, rechter Verteidiger, hat dann immer noch Willy Sagnol gespielt damals. Ja, genau. Das aber genau, ich mir, aber ja. hat eigentlich nur linker Verteidiger gespielt, immer der okay. Tobias Rau. Aber es heißt ja irgendwie, sie haben ihn zu einer Zeit verpflichtet, wo der Lahm ja zumindest schon im Blickfeld war. Und der konnte ja damals auch schon links oder rechts spielen. Und man muss auch sagen, er hat ja mal Nationalmannschaft gespielt. Klar, das war jetzt keine Glanzzeit der Nationalmannschaft. Muss man ja erstmal schaffen, dass man da dabei ist. Wenn nicht gerade Jogi Löw Nationaltrainer ist, der irgendwie 800 Spieler einsetzt über den Zeitraum von... 15 Jahren.
0: Vielleicht kann ja er beim Kunst noch anrufen und nach Tokio mit reisen, ja. weil die. da wären jetzt ja ein paar Plätze noch
1: frei. Ja. Deswegen ist vielleicht jetzt nicht so dieses klassische gescheiterte Talent oder beziehungsweise anders gescheitert als die, die wir bisher hatten, dass er irgendwie mal einen Wechsel bereut hat, sondern bei ihm waren es halt wirklich vor allem die Verletzungen. Wer weiß, was für ihn sonst noch möglich gewesen wäre. Aber, und deswegen wollte ich ihn eben mit reinbringen, ich finde diesen Switch zum Lehrer einfach irgendwie cool. Deswegen wollte ich einfach mal die Chance hier nutzen, um mal über ihn zu sprechen.
0: Ja, was, was hat ihn denn eigentlich so ausgezeichnet? Was war denn so besonders gut an ihm? Du hast ja jetzt gemeint, es war jetzt nicht ein Megatalent, aber es muss ja schon irgendwo auch Gründe gegeben haben, warum er bei Bayern zum Beispiel gespielt hat.
1: Ja, er hat jetzt nicht durch irgendwelche krassen Vorlagenwerte, gibt es ja auch manchmal, dass Außenverteidiger dann enorm viele Vorlagen haben in einer Saison. Was rausgestochen hat, für einen Verteidiger auf jeden Fall war, dass er in, ich glaube, es waren so um die 180, 190 Profispiele, die er insgesamt gemacht hat in seiner Karriere von Braunschweig bis dann Bielefeld. Und er hat nur 27 gelbe Karten. Ah ja, okay. Was also für einen Verteidiger schon ja. ein guter Wert Philipp ist. Na, äh,
0: Philipp Lahm-Niveau. Ja. Hat ja auch sehr wenige genau, Karten würde ich sagen, bekommen.
1: Genau, sehr fairer Zweikämpfer, Zweikampfstark. Und ich bin persönlich Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Bayern-Brille, <lacht> okay. aber wenn jemand mit damals 22 und wenn man da dann zu den Bayern wechselt, reicht es für mich eigentlich, um als Talent bezeichnet zu werden. Um muss, ja, zu
0: muss ja auch nicht immer der nächste Messi von weiß Gott welchem Land sein. Eben. Um schon meinen Spiel ein bisschen vorwegzugreifen. <lacht> nee, aber finde ich schon legitim. Wie gesagt, er hat gewisse Stärken gehabt. Du hast ja die Zweikampfstärke genau. angesprochen, gerade auch die, die Fairness im Zweikampf, im Spiel. Und Nationalspiel, auch wenn es jetzt nicht die glorreichste Zeit war, ich glaube schon, dass es dann diesen Pick äh, rechtfertigt Und äh, was auch mal schön ist, ist es aus einer anderen Zeit, in der ich mich jetzt weniger auskenne, da kann ich ganz viele Fragen stellen und nicht nur dumm tun, sondern auch wirklich dumm sein. Hast du denn noch einen Punkt zu unserem Lehrer, was nee, seine ich, Karriere betrifft? Ich
1: will es jetzt auch gar nicht unnötig noch weiter in die Länge ziehen. Ich glaube, wir haben bei deinem Spieler auch noch Diskussionsbedarf, aus meiner Sicht zumindest und deswegen würde ich jetzt <lacht> einmal mal an dich übergeben um ja. die Leute nicht weiter
0: auf die Folter spannen, wen du uns heute mitgebracht hast. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe mich für die heutige Folge für Bojan Krikic entschieden. Der ist aktuell 30 Jahre alt und ich habe es ja gerade schon bei deinem Spieler erwähnt. Ein nächster Messi. Nachdem ich in der letzten Folge den türkischen Messi hatte, kommt jetzt der spanische Messi oder eigentlich Messis direkter Nachfolger. Also das ist jetzt keinem anderen Land zuzuordnen. Du guckst verwirrt.
1: Ist der nicht, kommt der nicht aus Kroatien?
0: Nein, er hat einen äh, serbischen Vater, der auch Fußballspieler war, und eine spanische Mutter. Ah. Und hat aber für die spanische Nationalmannschaft gespielt. Heißt auch mit ja. zweiten, Vornamen, äh, zweiten Nachnamen Perez.
1: Ja, dann war ich da irgendwie einfach falsch. Ich war gerade irgendwie voll auf Kroatien, weiß auch nicht. Eigentlich weiß ich das mit Spanien, aber egal. Mach weiter.
0: Passiert den besten. Alles gut. Eben ja. Aktuell ist er 30 Jahre alt, äh, vereinslos tatsächlich, er sucht gerade nach einem Verein. Das äh, letzte Mal hat er bei Montreal in der MLS gespielt. Gerade schon erwähnt, galt als Messi's direkter Nachfolger und hat auch diesen als jüngsten Torschützen damals abgelöst. Er war damals 17 Jahre und 52 Tage alt. Sebou, wer ist denn aktuell der jüngste Torschütze von Barcelona? Ich würde auf Ansu die tippen, richtig? Ach, wusste ich doch. Da hast du gedacht, du kriegst mich aber <lacht> So ein bisschen, ja. Anzufate, aktuell jüngster Torschütze mit 16 Jahren und 304 Tagen. Also nochmal ein ganzes Stück jünger. Da können wir auch wieder zu deinem Punkt zurückkommen. Ab wann man jetzt schon als Talent gilt? Natürlich fängt man jetzt auch viel früher an, in Profimannschaften als großes Talent zumindest zu spielen. Dementsprechend verschiebt sich das so alles ein bisschen nach vorne. Warum galt er denn als Messis direkter Nachfolger, weil sie auch zu Beginn eine ähnliche Laufbahn hatten. Er kam mit neun Jahren ins Bauernhaus von Barca oder wie man es hier eher kennt, äh, La Masia. Eben die Jugendakademie von, von Barca, weltweit
1: genau. bekannt eigentlich, super erfolgreich, super viele Spieler rausgebracht. Das vielleicht so als kleiner Hintergrundeinschub noch.
0: Ja genau und einer dieser Spieler, eben Bojan Krikic, hat in sieben Jahren, jetzt halte, ich Festival, halte ich fest, wo, halte ich fest, 889 Tore geschossen scheinbar. Also es wird Was? einem so immer verzählt, ja, in sieben Jahren in der Jugendakademie 889 Tore. <lacht> du schaust nicht entgeistert an, völlig zu Recht. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also es, er ist, ja, scheinbar sehr viele Tore geschossen. Und auch andere Messi vergleiche liegen irgendwie auf der Hand. Er ist 1,73 groß, klein, Schrickstrich. Er ist sehr wendig, technisch sehr stark, ich habe mir aufgeschrieben Bockstark und auch frisurtechnisch damals eine, eine Länge gewesen, weil sie beide so einen, so einen modernen Beatles-Bobschnitt hatten. Wie kam es zu den Hype rund um Bojan Krikic? Er hat mit 17 Jahren eine sehr gute U17-WM gespielt, hat auch fünf Tore geschossen und danach gab er zeitig sein Profidebüt auch in der Champions League, in der Liga und äh, nach seinem Champions League Debüt auch äh, sein erstes Tor für Barca geschossen. Wie für die Geschichtsbücher hat es natürlich Lionel Messi vorgelegt. Und ich habe einen kleinen Einspieler mitgebracht. Es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr. <lacht> Ja, äh, spanische Kommentatoren sind ja durchaus mal euphorisch. Also, um es mal einzuordnen, es war eins der ersten Tore von Bojan Krikic. Der Kommentator geht richtig steil. Ich wünsche dass mir das mal... Also, stell dir das mal vor, ein Belariti äh, würde, <lacht> <es> so, <lacht> würde abgehen. so abgehen. Unvorstellbar in <lacht> Deutschland, dass das das Kommentator nicht. macht. Also, so die Euphorie... Ist ja selbst
1: verglichen mit sowas wie entscheidendes WM- oder EM-Tor, da wird einfach in einem
0: Ligaspiel gehen die so ab. Ja, ja, dann, stimmt. Ja, nicht zu vergleichen. Die, die müssen wahrscheinlich immer so Herztabletten wahrscheinlich an dem, dem Mikrofon bereit halten. Ja, ja, auf, jeden Fall, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nicht umkippen. Um es vielleicht auch mal zu übersetzen, Barca hat ein Tor geschossen. Für mehr reichen meine zwei Semester Spanisch leider nicht. Ich habe noch Jugador verstanden, heißt Spieler. Das war es dann aber auch schon von meinem Spanisch. Deswegen, es sollte auch nur etwas Atmosphäre vermitteln und halt diese Euphorie zeigen, wie das jetzt bei einem spanischen Kommentator, wie man das jetzt einordnen kann. Wahrscheinlich geht der auch beim Polo spielen oder so halt dermaßen ab und, und schreit drei Sekunden lang Goal. Aber ich fand es doch trotzdem ganz lustig und... Und schön, das war eines seiner Hochs, denn im ersten Jahr hat er auch tatsächlich zehn Tore geschossen und es lief ziemlich gut für Bojan Krikic, obwohl oder auch vielleicht, weil er gute Mitspieler hatte. Messi, noch kein Primetime-Messi, aber immerhin Messi und Ronaldinho. Also er hat gute Mitspieler gehabt. Mhm. Einerseits gut natürlich, weil sie auch viel vorlegen können, andererseits auch natürlich schwierig, weil sie dann meistens für ihn halt spielen. Ich glaube, was auch
1: noch fehlt, die zeitliche Einordnung vielleicht nochmal kurz, in welcher Saison, von der wir da
0: sprechen? Wir bewegen uns in den Jahren 2007, 2008. Ah ja, okay. Anfangs haben ihn dann auch die Vergleiche zu Messi sehr geschmeichelt. Irgendwann wurde es ihm aber dann zu viel. Natürlich lastet dann ein gewisser Druck auf dir. Er selbst hat dann über sich gesagt, dass ihm die Entwicklung ein bisschen zu schnell ging. Mit diesem zu viel werden meinte er dann auch, dass er Panikattacken bekommen hat. Es waren solche Begleiterscheinungen, die nicht typisch für eine Panikattacke waren, dass er super viel Stress hatte, sondern es war eher so ein Dauerstress und er hat sich dauerunwohl und dauerkrank gefühlt, hat er gemeint. Krass,
1: habe ich noch gar nicht mitbekommen von ihm.
0: Besonders groß war diese Panikattacke vor dem ersten A-National-Länderspiel für ihn gegen Frankreich. Also wir befinden uns noch immer im Zeitraum 2007, 2008. Da war es dann besonders stark, ihm war sehr schlecht, hat dann auch nicht gespielt. Er ist dann draußen geblieben. Offiziell wurde dann die Meldung rausgegeben, Magen-Darm-Probleme. Und was ich dann so krass fand und was mir durch den Kopf ging, ist, man kriegt so oft mit, dass ein Spieler in Anführungszeichen nur wegen Magen-Darm nicht spielen kann oder eine leichte Zerrung oder so man kriegt ja oftmals so dieselben Floskeln mit wie oft vielleicht dann was familiäres oder so eine Panikattacke oder irgendwas anderes dahinter steckt auch vor ein paar Jahren hat ja Per acker nach seinem Karriereende bekannt gegeben okay er hat halt vor jedem Spiel Dümmpfiff gehabt, so, weil er halt, äh, ihm ging es nicht gut. Das zeigt schon diesen Druck und auch gestandene Spiele. also Per Acker hat dann ja später bei Arsenal gespielt und dieses Gefühl wurde deswegen trotzdem nicht weniger. Und als ich das eben recherchiert habe und nachgelesen habe, fand ich es krass, wie oft man Magen-Darm liest, aber wie oft dann doch vielleicht was anderes noch dahinter stecken kann. Aufgrund dieses Drucks hat er auch die EM-Teilnahme 2008 abgelehnt, also sie haben ihn durchaus berufen wollen. Karls Pujol hat dann auch seine Hilfe angeboten, dass er ihn mit zu sich nimmt, ihn aufbaut. Er hat trotzdem abgelehnt, hat gesagt, ich kann das nicht. In den Zeitungen wurde dann tituliert, obwohl er nominiert worden ist, dass er abgelehnt hat, was natürlich bei den Fans dann nicht so gut ankam. Nichtsdestotrotz haben sie ja damals, wie sich die Geschichte dann später gezeigt oder wie die Geschichte später geschrieben worden ist, hat sich dann gezeigt, dass sie ja eher Sieger geworden sind gegen Deutschland im Finale. Und er selber hat es öffentlich nie zugegeben. Ist natürlich ein riesiger Druck, auch für ihn. Und für ihn war das nicht sehr angenehm, dass dann Zeitungen so über ihn geschrieben haben. Er hat es nur mal im clubeigenen TV erwähnt, dass er mal Ferien nötig hätte. Das war so die einzige Andeutung, die er gemacht hat. Ist natürlich für ihn schwierig, dann kommt vielleicht auch noch Druck vom Berater hinzu, weil dann deine Karriere halt sehr stark gefährdet ist, wenn du sowas zugibst. Es kam dann Pep Guardiola zu Barcelona, zur neuen Saison. Und mit ihm hatte er so seine Schwierigkeiten. Also er hat trotzdem noch seine Leistungen halbwegs abgeliefert. Es wurde dann peu à peu immer schlechter, hat dann auch immer weniger Einsatzzeiten bekommen. Und er hat sich nicht... Wertgeschätzt von Guardiola gefühlt. Also, sie hatten ihre Probleme. Wäre ja nicht der einzige Spieler. Danach fängt seine Odyssee an. Konnte sich keinen Startplatz erobern bei Barcelona und ging dann zu AS Rom. Da hat er eine nicht gewohnte Position gespielt auf der Außenbahn. Blieb dort ein Jahr. Danach AC Mailand, Ajax Amsterdam, Stoke City, die ihn dann letztendlich auch wirklich fest verpflichtet haben. Da blieb er dann drei Jahre. Lief auch das erste halbe Jahr, lief bei Stoke City sehr gut. Hat sehr gute Leistungen geliefert, war Stammspieler, doch dann natürlich, wie es so oft kommt, wie auch bei deinem Spiel, eine schwere Verletzung. Dann wurde er verliehen nach Mainz, nach Alaves und letztendlich ist er dann ablösefrei nach Vertragsauflösung zu Montreal gegangen. Konnte da, natürlich ist es jetzt nicht mehr das hohe Niveau, konnte da wieder halbwegs an seine Leistungen anknüpfen, wenn man es so sagen kann, nur auf viel niedrigerem Niveau eben. Er hat dann gesagt, die Leute schätzen einfach nicht, was er tut. Stets hieß es, äh, ja, schauen wir mal, ob er sein bestes Niveau nochmal erreicht. Also sie haben ihn dann auch oftmals, gerade AS Romo und AC Mailand, mit dem Hintergedanken verpflichtet, naja, es ist noch immer der nächste Messi, der da zu uns kommt und hoffentlich erreicht er das Niveau. Das war er aber dann nie wieder. Und er selber wusste auch für sich, es wird schwierig, dieses Niveau zu erreichen, weil halt diese Fußstapfen auch riesig sind. Trotzdem ist er stolz auf seine Karriere. Er hat gesagt: Ich habe zwar nicht das Niveau erreicht, was die Leute wollten, aber was ist das Niveau? Ja, er hat in jeder Saison das erreicht, was er wollte. Mal öfter, mal weniger. Hat seine Spiele gemacht, hat seine Tore geschossen. Und wenn man auf seine Titel schaut, er hat 13 Titel mit Barcelona gewonnen, ist Europameister, U17, U21. Zweimal die Champions League gewonnen, holländischer Meister und Pokalsieger, spanischer Meister, diverse Male, weil es auch dann die sehr erfolgreiche Zeit natürlich auch von Barcelona war. Also es war auf jeden Fall schon eine erfolgreiche Zeit. Und deswegen da die Frage, ab wann gilt ein Talent überhaupt als gescheitert? Ich habe ihn jetzt mit reingenommen, weil es natürlich gemessen an den Fußstapfen und was aus ihm gemacht worden ist und wie gut er in der Jugend war, schon gewissermaßen gescheitert ist, auch wenn es natürlich immer Ansichtssache ist. Nichtsdestotrotz war er ein doch überdurchschnittlich erfolgreicher Fußballer, muss man sagen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich habe dich jetzt ja mal ein bisschen erzählen lassen, weil muss jetzt sagen, dass ich über deine Erzählungen und wie du es jetzt so berichtet hast, meine Meinung so ein bisschen geändert habe. Also ich war vorher irgendwie voll so auf ja, ob wir den überhaupt mit reinnehmen können, weil eben kann man den tatsächlich als gescheitertes Talent sehen, hat dann bei Barcelona doch viel gespielt, hat dann bei Stoke eben auch nochmal in der Premier League viel gespielt, aber jetzt auch gerade so mit diesen Fußstapfen, ich finde es auch irgendwie krass, dass sie ihn so als Nachfolger von Messi schon angekündigt haben, weil ich meine, wenn er jetzt 30 ist, dann ist er nur vier Jahre jünger. Mm -hmm.
0: ist die zeitliche Diskrepanz zwischen den beiden ist nicht so groß. Also ja.
1: da, jetzt, keine Ahnung, bei meinetwegen Ansu Fati jetzt, der ist vielleicht fast noch ein bisschen zu jung, aber wenn jetzt jemand 20 ist und Messi ist jetzt 34, dann jemanden jetzt als Nachfolger zu bezeichnen, dann wäre es ja. okay. Ja. Aber nicht, wenn halt nur vier Jahre dazwischen liegen ja, das, das finde ich schon irgendwie. Verstehe ich krass. auch nicht ganz, ja. Auch dieses, ich habe diesen Panikattacken und diesen Problem, die er hatte, auch noch gar nicht mitbekommen bisher. Ist halt auch wieder schade, dass das nach wie vor im Fußball halt so, gerade bei aktiven Spielern, immer noch so ein Tabuthema ist, dass damit halt niemand offen umgeht, wo ja dann vielleicht auch den Leuten ganz anders geholfen werden könnte. Also, ja, manchmal weiß man vielleicht auch nicht, was intern bekannt ist und was halt an die Öffentlichkeit kommt, da muss man natürlich unterscheiden. Aber bei ihm habe ich das auch gar nicht mitbekommen. So alles zusammengenommen mit dem, was er vielleicht auch in der Jugend gespielt hat, habe ich jetzt über die, weiß nicht, wie lange du jetzt gesprochen hast, aber meine Meinung da ein bisschen geändert. Vorher war ich so, oh, finde ich eigentlich gar nicht so passend und hätte da gerne auch jetzt mehr mit dir drüber diskutiert, aber inzwischen bin ich da schon so, dass ich sage, doch, passt eigentlich sogar ziemlich perfekt.
0: Ja, ich fand auch, dass Bojan Krikic ganz gut in die Folge reingepasst hat und bisher hatten wir es oftmals so, dass wir nicht wussten, was die Beweggründe für diesen Abstieg des Spielers waren oder was da vorgefallen ist. Diesmal wissen wir es ganz gut, es sind solche Panikattacken und ich glaube, es können oftmals auch solche Gründe sein. Hier auch nochmal die Information Solltet ihr irgendwie Probleme haben mit Panikattacken, wie auch immer, könnt ihr euch gerne bei der telefonischen Seelsorge melden oder auch beim Jugendtelefon, wenn da irgendwelche Probleme vorliegen sollten, denn es ist auf jeden Fall ein ernstes Thema, ein wichtiges Thema und ich finde, dass es auch zukünftig durchaus mehr im Fußball thematisiert werden darf. Nicht nur, wenn der Spieler schon nach dem Karriereende ist, wo es sich dann vielleicht nochmal leichter drüber reden lässt, irgendwie, obwohl es trotzdem natürlich ein schwieriges Thema ist aber auch, dass aktive Spieler sich da mehr öffnen. Vielleicht tun sie es ja, nur nicht öffentlich, dann ist es ja völlig äh, okay und völlig ihr recht. Ich finde es sogar besser, wenn es eher intern behandelt wird und nicht öffentlich. Aber deswegen hier nochmal die Information. Die Hotline für die telefonische Seelsorge als auch das Jugendtelefon packen wir auch euch hier in die Podcast-Beschreibung, ähm, damit ihr da schnell Zugriff drauf habt. Das war's von meinem Spieler.
1: Ich glaube, wir haben beide heute was über die Spieler gegenseitig gelernt. Du hast meinen den Tobias Rau vielleicht noch gar nicht so richtig gekannt. <lacht> Total, ja. Ich dachte, ich weiß mehr über Bojan Krikic und habe jetzt doch noch einiges Neues erfahren.
0: Wir hoffen natürlich euch, die zugehört haben bisher, euch jetzt auch gefallen. Wir haben uns heute gegenseitig bereichert und hoffentlich natürlich auch für beide Spieler dann euch alle bereichert. Genau, so kann man es wunderbar zusammenfassen. Ach, ist das nicht schön. Wunderbar. So, wir machen jetzt Feierabend. Wir bedanken uns natürlich bei euch fürs zahlreiche Zuhören. Wenn ihr noch Feedback habt oder einen Spieler, den wir unbedingt thematisieren sollten, dann schreibt uns gerne auf Instagram, schneevonmorgen.podcast. Man kann es nicht oft genug erwähnen.
1: Und wie immer, jede Folge der Hinweis. Wir freuen uns natürlich auch immer über Rezensionen bei Apple Podcasts. Hilft einfach bei der Reichweite. Ich würde sagen, dann sind wir durch. Und... Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Haut's da rein. Tschüss. Ich habe mir heute Nacht selber ins Gesicht geschlagen, übrigens. Ähm, weil ich eine Mücke gehört habe und ich feuer dann immer im Halsschlaf übel aufs Gesicht drauf und treffe die halt meistens nicht und dann bin ich halt wach, weil ich mir selber ins Gesicht geschlagen habe. <lacht> das ist immer ein bisschen bitter. An der Seppo macht jetzt kurz mal eine kurze Pinkelpause. Ja. Werbung. Ich ja, habe schon mal ganz, ganz viel für von unser outro wahrscheinlich dann. Ich möchte es gar nicht hören. <lacht> ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr Pausen und vielleicht ein bisschen mehr überlegen, was du sagen willst, Markus, ne? Ja.
1: Das kommt safe ans Ende. <lacht> okay, <lacht> Markus Pep Talk für sich selbst. <lacht> mm.